1: PNR
0: Nieuwsradio Mobility. Mijndert Schut en Nout Broekhoff. Deel-scooterbedrijf GoSharing gaat verder
1: zonder de oprichter Raymond Pauls. Hij kiest voor een nieuw avontuur bij het Maas-platform UMOP. Ja, daar hoor je straks veel meer over.
0: Maar eerst. Bijna een derde van de werkgevers is niet op de hoogte van de CO2-rapportageplicht. die er op 1 januari 2024 aankomt.
1: Blijkt uit onderzoek van mobiliteitsspecialist Ximo. En dat
0: rapport lanceren ze vandaag in onze show. Ja, bovenop het nieuws. En uh, Jur Huber is uh, Head of Product Development and Innovation bij Ximo. Welkom, leuk dat je er bent. Dank, fijn dat ik er mag zijn. Ja, Per 1 januari dus hè, moeten bedrijven ja. met meer dan 100 medewerkers... woon-, werkverkeer en zakelijke ritten registreren en rapporteren. Een deel van de werkgevers, zo blijkt uit jullie rapport... weet dat dus gewoon nog niet. Kijk je daar zelf van op?
2: Nou, ja, behalve dat een deel, dat klinkt nog vrij bescheiden. Ja. Uh, ja. Het is ruim een derde. Ja. Het is 35 procent, um, hè? Het is, het is echt veel. Ja. Uh, en ja, daar keken wij wel van op. Wij hebben het onderzoek gedaan... omdat we het idee hadden binnen onze eigen klanten en prospects... dat het niet echt leefde. Maar dan kan het natuurlijk zijn dat wij simpelweg met de verkeerde personen praten. Ja. Dus wilden we breder in de markt uitzetten. En dat blijkt eigenlijk dat... Hetgeen wat we al een beetje vermoeden binnen onze eigen ja. relatief kleine cirkel. Want het betreft die 8000 bedrijven die hier uh, voor in aanmerking komen. Ja, met um, meer dan 100 medewerkers. meer dan ja, medewerkers, ja. inderdaad. Dat het ja, niet echt leeft. Waar ligt dat aan? Mijn persoonlijke vermoeden is dat het, het is een onderwerp... wat niet specifiek bij één persoon belegd is bij die oh, meeste ja. bedrijven. Dus dit is een stukje misschien uh, HR, uh, finance... Bij de CSR, maar dat geldt alleen maar voor de, de, de topgroep van deze bedrijven. Met honderd en meer medewerkers. Die heeft natuurlijk niet iedereen. Nee. Sterker nog, het, alle, het overgrote deel van deze groep is relatief klein. Hè. Dat is honderd tot en met, nou wat zal het zijn? Vier, vijfhonderd medewerkers. Die hebben geen CSR director die daarmee bezig is. Nee. Dus het, het, het feit dat het zo versplinterd belegd is en niet een duidelijke spokesperson heeft, is denk ik een, een groot deel van de oorzaak.
0: Maar, nee. maar kan het ook zijn dat er gewoon te weinig aandacht voor is geweest? Heel veel mensen zullen dit wellicht niet eens weten. O, of steken die ja. bedrijven misschien ook een beetje hun kop in het zand en denken van... Nou... Het is ook niet echt een heel niet sexy echt een prioriteit. Nee, het, is, het is A, niet
2: sexy. Het heeft misschien voor veel bedrijven niet de hoogste prioriteit. Maar inmiddels zou het dat dus wel moeten hebben. Want het komt wel dichterbij. Ja,
0: minder dan een half jaar nog tijd. Exact.
2: En het is drie keer uitgesteld. Dat zorgt natuurlijk ook voor dat oh ja. mensen denken van... nou, ja, dat zal mijn tijd misschien nog wel duren. Of wie dan leeft, wie
0: dan zorgt. Maar inmiddels is het kabinet kunnen. gevallen. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ja, ik zou denken dat, dat dit wel doorgezet ja, wordt.
2: Uh, dit, is wel redelijk op zijn, uh, dit is wel redelijk uitgetekend. En dit staat wel. Ja. Het is onderdeel... Van de omgevingswet en die is door de kamer gekomen. Exact, dus ja. het klimaatakkoord. En daar is dit een heel klein stukje van. Ook niet het meest, nou het meest niks, niks uit dat klimaatakkoord is sexy. Nee, nee. Uh, maar dit, dit al helemaal niet. Nee. Dit is een, een klein stukje daarvan. Uh, dus mijn verwachting is dat dit wel gewoon doorgaat nu. Uh, en heeft het te weinig aandacht gehad? Ja, het, het is een aantal keer verplaatst en met elke verplaatsing krijg je automatisch een beetje aandacht. Ja, maar het is nooit heel proactief over de bühne gegaan. Nee. Misschien ook weer, omdat men niet weet... Ja, maar naar wie moet ik mijn boodschap dan zenden? Ja, ja. Die moet ik hebben. Dat is één ding. Weet
0: het niet. Uh, wat zijn de consequenties als je het niet goed doet? De consequenties
2: als je het niet goed doet... Nou, je moet het als volgt zien... elk bedrijf met meer, of meer dan 100 medewerkers... Ja. moet alle zakelijke en woon kilometers gaan registreren... Ja. Um, dat is gewoon een verplichting. Ja. Punt. Uh, ja. Ik heb nog niet gelezen ja, dat er een bepaalde boete op staat. Nee, maar precies, je moet die ja. rapportage gaan indienen ja. tegen het eind van 2024. Oké. Okay. Oh, okay. um, en de eerste twee jaar, dus van 1 januari 2024 tot en met 1 januari 2026... is het een collectief plafond. Dus gaan we kijken, komen we met z'n allen, blijven we onder dat plafond... Nou, ik durf te voorspellen dat we met z'n allen niet onder dat plafond gaan blijven. Maar misschien zit ik ernaast. En Dan als gaat dat het om de hoeveelheid
0: CO2-uitstoot. Exact.
2: Ja, de totale CO2-uitstoot. En als we inderdaad niet onder dat plafond blijven... dan zal vanaf dat moment, dus vanaf 1 januari 2026... zal het een individueel plafond mogelijk gaan worden. Oké, dan kunnen bedrijven daarop aangesproken worden.
1: Exact. Ja. Ja. Dat kan best de consequenties hebben voor die bedrijven.
2: Ja, want dan, 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 moet je dus, dan moet je echt iets... behalve ja. rapporteren, in kaart brengen... moet je ook mensen tot, tot verandering gaan aanzetten. Um, en misschien is dat ook een beetje het punt... dat we proberen te maken, is dat je... je kan relatief eenvoudig... In kaart brengen wat je vandaag de dag doet. is nog steeds wel gedoe hoor. Ja. Maar het is te overzien.
0: Oké, okay, dat is dus niet moeilijk om dat in te richten, in principe. Nee, dat is een gedoe.
2: Maar ja, het ja, ja, ja. het, het, het ja. is geen rocket
0: science. Nee. je, je moet je medewerkers afgevallen. Excel is en uh, ja. dat allemaal. En je kan dat doen met een enquête. Dus je ja, zegt, okay. ik ga
2: al mijn medewerkers ga ik een enquête sturen één keer per jaar. Ja. En dan heb ik grosso modo, over het hè. gemiddeld heb ik in kaart wat ik doe. Ja. Alleen als dan het moment komt dat men zegt: van ja, maar nu moet je. Nu moet je uh, aan knoppen gaan draaien. Nu moet je gaan minderen. Jij moet zorgen dat jouw medewerkers... CO2-neutraler gaan reizen. Ja. Minder reizen kan natuurlijk ook een oplossing zijn. Meer thuiswerken, ja. I don't know. Anders reizen. anders reizen. Ja, ja. Uh, dan, moet je, dan moet je knoppen hebben. En als ja. je dan, het enige wat je dan hebt... een Excel-lijstje is en een, ja. en een enquête... Ja. Ja, dan heb je een probleem tussen aanhangsteken. Ja, precies, ja, want dat klinkt te... wel een
0: beetje als een papieren werkelijkheid. Hè? Nou,
2: dat wilde ik wel zeggen, ja. Want ik kan zeggen
1: dat ik met de auto of met de trein... of met de fiets naar het werk kom, maar ja, misschien registreer ik dat wel anders.
2: Het lijkt me ook heel gevoelig, trouwens, dit. Ja, de, mh, weet ik niet. Uh, want uiteindelijk ga je het, als je het door een enquête gaat uitvragen... dan moet je het aan het gros van de populatie doen. Hè. Dus dan moet je, uh, er zijn hele mooie tools voor online met een... Een, een responscalculator. Hoeveel mensen moet ik dit vragen om, om aan het, uh -huh. uh, de, de vereiste cijfers te komen? Dan denk ik over de hele linie dat daar best wel een eerlijk beeld uitkomt. Mensen zijn zelf, hè, dus werknemers, zijn zelf ook niet gebaat bij, uh, bij, bij, nee. bij marchanderen. Zoals dat in België zo mooi ja. zeggen. Ja. Um, dus nee, ik, dat, dat valt denk ik wel mee. Maar je moet het ze wel gaan vragen en je moet uiteindelijk, zou ik denken, ja. wil je een tool in handen hebben ja. om mensen ook te stimuleren. Vanuit Dat kom nou eens niet met de auto naar kantoor, nee, precies. maar pak nou eens die trein of pak ja. de fiets. Of, en daar geven we ook een beloning voor. Dus dan kun je mensen ook triggeren, of, he, een, een, een stimulans geven om dat te doen. Meer dan alleen maar dat lijstje, maar... Euro's in de zak. Ja,
0: maar, maar toch nog heel even terug naar voordat we naar, echt naar de oplossingen gaan. Mm -hmm. hè, van hoe, hoe je medewerkers kunt verleiden om minder CO2 uit te stoten. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk ja. om. Die rapportage, uiteindelijk moet die gewoon vanuit de bedrijfsleiding komen. Zo'n rapportage, neem ik aan. Ja. ja. He, dat, ja. Die, die, die zijn er bij gebaat om die CO2 uitstoot in ieder geval op papier... zo laag mogelijk te hebben. Juist. Omdat ze dan collectief makkelijker... Onder Onder dat plafond ja. kunnen blijven.
2: Uiteindelijk sowieso. In eerste instantie is dat nog maar even de vraag. Hè? Als je denkt als relatief kleine organisatie met honderd man. Ja. Ja, wat, wat doet mijn uitstoot op dat grote plaatje? Dus of die nou hoog is of laag. Ik heb daar geen invloed op. Maar uiteindelijk ja, zijn we met z'n allen. Werkgevers in ieder geval bij gebaat om het, ja. om het te drukken. Maar wat is dan de doelstelling? Een hoop CO2 besparen en hoeveel dan? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, de, de, de overliggende doelstelling is het klimaatakkoord. Uh, en daar zijn heel veel dingen voor in, in werking ge gebracht... om de CO2 te reduceren. Dit is er eentje van, niet de meest grote. Dit gaat, dit gaat, ons, niet, dit gaat ons niet redden, uh, nee. in mijn optiek. Het is een kruimeltje. <laughs> het is een kruimeltje, maar het is er wel... Het is er wel één. En het is ook, maar misschien is kruimel niet het goede woord. Nee. Want we, we weten het nu simpelweg niet. Dus we weten ja, eigenlijk precies. niet.
0: Het is ook een tool om inzichtelijk te maken exact. wat er nou, is het het nou kruimel het is,
2: het is, is. Het is sowieso geen enorm stuk van de taart. Dat is het zeker niet. Maar we weten niet of het een kruimeltje is of een serieuze kruimel. Nee, Om,
1: ja. Maar gaat het er echt voor zorgen dat die bedrijven die, die, die mobiliteit anders gaan, in, gaan inrichten? Want dat is wel het, volgens ja. mij ook een van de doelen dan.
2: Nou, ja, ja ik, ik denk van wel. Uh, want als, als pas, dat plafond, over een paar jaar. Ja, als, ja. Dat plafond, als het in kaart gebracht ja. is en dat plafond staat er en je brengt trapsgewijs... dat gaan ze ongetwijfeld doen, dat plafond naar beneden... ja, dan zul je telkens iets moeten om het, om het nog iets verder aan te scherpen. Ja, precies, als het aanscherpen. Dus je scherp het
0: aan en dan moet je ieder ja. jaar daar weer aan voldoen. Er is nu niks over gezegd, nee, maar nee. voor mijn gevoel is dat een, een logisch gevolg. Het is, het is natuurlijk ook een hele interessante groep bedrijven hè, waar het hier om gaat. Want je ziet bij de corporates, die hebben dat eigenlijk wel vaak ingebakken. Die zitten ook meer onder het vergrootglas liggen. Die. Dus die mm -hmm. maken er een, een corporate doelstelling van ja. om die CO2 omlaag te brengen. Bij dit soort bedrijven, tot 500 man, is dat vaak niet zo. Die denken toch vooral van, ja, weet je, als mijn medewerker om een leaseauto vraagt... nou, ik doe mijn leaseauto, want het is nog veel moeilijker om een nieuwe medewerker te vinden. Zeker in deze tijden, ja.
2: Ja, en dan heb je, dus ja, absoluut. En voor die groep, die hebben ook niet een afdeling die hiermee aan de slag kan. Maar nogmaals, het hoeft ook niet. Er zijn slimme oplossingen te bedenken waarmee je er echt mee geholpen ja. kan worden. Uh, waarmee het misschien niet eens per se geld kost voor jou als werkgever. Nou ja, een elektrische leaseauto stoot geen CO2 uit. Nou, dus, en nee, ik wil ja. het zeggen, je, je, het gros van op. je uitstoot... zeker als je elektrisch rijdt, zit niet in, jouw, uh, in je leasevloot. Nee. Uh, want dat is elektrisch, dat is misschien elektrisch... dat is sowieso modern. Er zijn ja. geen leaseauto's ouder dan vijf jaar. Uh, dus dat zijn allemaal relatief zuinige auto's. De pijn zit hem in de kantoormedewerker die met een koude motor... en een tien jaar oude diesel vijf kilometer naar kantoor ja. rijdt. Ja. Ja. En, ja. en dat in keren het volume, daar zit de CO2-uitstoot.
1: En het verschil is dan nog of het een vaste medewerker is of een, of een freelancer. Een vaste medewerker kun je nog een prikkel geven... maar een freelancer, dat wordt wel lastig.
2: Daar heb je geen invloed op, correct. Ja. En dat is
1: ook in die plannen niet meegenomen? Dat de nee, free... nee.
2: nee okay. nou zou ik me best kunnen voorstellen dat die freelancer... Dat er of iets, 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 uh, iets separaats op den duur komt voor alles onder de 100 medewerkers. Waar dus ook die freelancer uh, uiteindelijk bij zou horen. Die freelancer heeft natuurlijk ook andere stimulansen nog om wellicht zuinig te gaan rijden. He, die, heeft, die had in ieder geval in het verleden een bijtellingstimulans om, uh, om elektrisch te rijden. Nou is die wel zo'n beetje. Die gaat weg. steeds helemaal. Ja, nee. ja, ja. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk altijd initiatieven om individuen te stimuleren, bijvoorbeeld de freelancer, om ja. nou, co 2 neutraal of bewuster. Laten we het zo ja. zeggen, CO2-bewuster te laten reizen.
0: Wat moeten bedrijven? Er zullen dus ongetwijfeld uh, mensen zijn die nu luisteren, die denken op, dit hebben we eigenlijk bij ons bedrijf nog helemaal niet geregeld. Wat moeten die morgen gaan doen om dit ja, en, op tijd uh, uh, voor elkaar te krijgen? Een derde van de luisteraars, ongeveer, ja, zou dat nu moeten denken. <laughs> Precies.
2: Wat moeten die doen? Nou, die moeten sowieso... Er is geen reden tot... De angst en paniek zijn, zijn geen goede raadgevers. Daar is volgens mij ook helemaal nog geen aanleiding toe. Het is nog niet te laat. Het is nog zeker niet te laat. Want er zijn echt wel dingen die je snel in place kan hebben... die jou gaan helpen om komend jaar het een en ander te gaan rapporteren. Ja. Dat is de uitdaging niet. Dus nee, het is nog niet te laat. Maar, er zit ook wel een kleine maar aan... Uh, we zitten nu op uh, half juli, zo'n beetje. Het ja. noorden, nee, midden heeft al vakantie. Het zuiden krijgt dat volgende week, weet ik ja. toevallig. Uh, rond september komt alles straks uh, weer op gang. Ja, en dan moet je toch wel eens langzaamaan wat gaan doen. Ja. Dus paniek, nee. Angst ook, nee. Maar het, het, het wordt wel tijd voor, uh, voor een beetje bewustwording op zijn minst. En vervolgens misschien ook actie. Je geeft dus de, de zomervakantie de exact. tijd om erover na te denken. Lees je tijdens de zomervakantie ja. lekker in. En dan daarna kun je het zo oplossen. Ja. Geen veldje aan de lucht. Paracetamol inslaan <laughs> voor de kopzorg. <laughs> in het najaar. Exact. Ja, Want
1: het ja. zou wel zo kunnen zijn dat je opeens richting 1 januari denkt. Nu moet ik echt even snel gaan
2: handelen. Ja. Zeker voor exact. het komend jaar. En dan ja. worden de keuzes misschien beperkter met wat je nog kan doen. En dan kun je misschien niet meer de oplossing zoeken. Die je eigenlijk had willen hebben om er echt klaar voor te zijn naar de toekomst toe. In plaats van een, een, een labmiddel met nou, bijvoorbeeld de, de enquête die je kan uitsturen naar medewerkers over hoe ze reizen. Maar dat is een, 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 een korte termijn pleister. Dat is niet de echte oplossing. Nee.
0: Het is nog niet te laat, mensen. Nee. Let op en zorg dat je het voor elkaar hebt. Dankjewel, Jur Huber, Head of Product Development and Innovation bij Ximo. En een linkje naar het rapport, dat zetten we online op bnr.nl slash mobility. Kun je dat mooi in je zomervakantie nalezen? Nou, en misschien mag ik er nog iets ja. aan toevoegen, mijn op de,
2: de overheid is zo vriendelijk geweest om een handreiking te schrijven. Dat is de handreiking persoonsgebonden mobiliteit, zeg ik je lef uit mijn hoofd. Ja. Uh, daar staat heel duidelijk in uitgelegd aan wat, wie precies moet voldoen. Dus voor die op dat strandbedje ja. kun je met dat rapport heel mooi uit de voeten om te kijken uh, hoe het
0: nou precies uh, zit. Kijk, geen excuses meer. Het is zover. BNR Mobility. Raymond Powels richtte de deelscooterbedrijf Go Sharing op, maar stort zich nu volledig op UMOP, een uh, Maas-platform, Mobility as a Service, dat alle mobiliteitsaanbieders samenbrengt. En dan is u hier nu in de studio. Welkom. Ja, dank. Leuk. Nog uh, met een uh, GoSharing scooter gekomen? Of,
3: uh... Nou ja, het leuke is nu, ik kan ze nu allemaal pakken. Ja, dus precies. er is genoeg
1: keuze. <laughs> ja. Ja, ja,
3: dat dus is wel geen makkelijker. Voorkeur, <laughs> geen ja, ik voorkeur. Ik denk dat iedereen wel een voorkeur
0: heeft. Maar <laughs> ja. ik denk uh, dat zal straks ook terugkomen. Het belangrijkste voorkeur is gewoon dat hij dichtbij staat. Ja, precies. Ja. Ja. En Je hebt afscheid genomen bij GoSharing... nadat het uh, werd overgenomen door Turks Binbin. Waarom ben je eigenlijk weggegaan? Of, of was Binbin jouw zat? Uh, nee, we hadden zeker nog een
3: mooie tijd uh, verder gekund. Ik uh, denk heel veel mogen leren in die vier jaar... dat we gewoon met een paar scootertjes zijn gestart. En de eerste ja. mensen zijn gaan aannemen. Natuurlijk een enorme groei meegemaakt. Uiteindelijk 2 miljoen mensen op het platform gekregen. Gegroeid naar zes landen. En ja, ook een enorme groeifinanciering mogen aantrekken. Dus daar ja. heel veel geleerd. En uiteindelijk werd het overgenomen... door een hele grote internationale speler... die, die ongeveer 35.000 stepjes hebben. Ook een laadinfrastructuur platform hebben. Dus die doen allerlei zaken ook daarnaast. En op dat moment kon ik daar nog, nog zeker een aantal jaren door. Maar als ondernemer zie je toch ja, andere kansen, mogelijkheden... En ik denk ook goed om dan te zien, uh, zij gaan een nieuwe structuur in uh, met een nieuwe manier van, van managen. Waarin ik voor mezelf gewoon weer bij hen ga kijken. Wat is het grotere doel voor mezelf? Ja. En dat is toch wel echt een soort gedragsverandering wat ik wil, uh, voor elkaar wil krijgen. Dat delen het nieuwe normaal is. Nou, dat kan als een aanbieder, maar dat is natuurlijk op een kleinere schaal mogelijk. Ja. En ik denk wat we nu neerzetten met het platform, ja, dat is echt het grotere uh, wat, wat
1: mogelijk is met delen. Ja, nog één stap terug, want go-sharing is overgenomen. Maar waarom was die overname uiteindelijk nodig door die Turkse partij? Ja, ik denk wat je ziet in deelmobiliteit is natuurlijk
3: enerzijds dat... ik denk in de bredere markt, de investeringsmarkt is gewoon veranderd. Hè, van groei, 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 toch veel meer kijken naar winstgevendheid. Daar is een ander soort structuur en, en basis voor nodig. En waar het op, op neerkomt is ook massa... Je moet gewoon meer massa creëren om uiteindelijk voordeel te behalen. En als je dan in Nederland kijkt met enerzijds de helmplicht die komt... en anderzijds waarschijnlijk volgend jaar uh, ook nog eens de stepjes... dan heb je gewoon een grotere partij nodig met meer ervaring... die dat kan doorpakken. Uh, en ik denk dat daarmee ook uh, ja, binnen Bin een hele mooie uh, overname heeft gedaan... met een partij die heel veel ervaring heeft in fietsen, scooters en auto's. Ja. Zij zijn een van de grootste in, uh, in Oost-Europa met stepjes. Dus dat dat samenkomt is denk ik een, een goede stap. Maar ja. ja, het is toch, je geeft je kindje weg... hè? He, ja, handen. Ja, nee, dat, dat is inderdaad heel lastig. Maar ik denk vanaf dag één hebben we gezegd: voor ego is geen plek bij, okay. bij ons in het bedrijf. Iedereen moet samen bouwen. En daarin is het ook gewoon goed om te kijken hoe kunnen we het bedrijf uiteindelijk verder brengen. Uh, en niet altijd uh, alleen maar naar jezelf kijken. Ja, Binnen
0: maar, is dus het juiste bedrijf om uh, go-sharing volwassen te laten worden. Dat gaan we zien in de komende jaren, ja, maar ik ja, denk ja. dat dat inderdaad de juiste partij is ja. die het verder kan brengen.
1: Nou, ik heb al best wel een tijd geen persberichten van co sharing gekregen, maar ik kreeg heel veel persberichten van co sharing. daar uitgebreid, zus uitgebreid, zo uitgebreid. Is dat misschien een klein beetje de fout geweest dat jullie iets te hard hebben uitgebreid in steden waar het nog niet echt oppikt? Nou, het idee vanaf het begin was... Uh, wij gaan niks investeren in
3: marketing, in alles daarbuiten. Wij investeren in voertuigen. En wij willen gewoon zorgen dat wij overal waar een station is, actief zijn. En dat hebben we als een van de weinige partijen gedaan. Ook tijdens corona hebben we, denk ik, dat jaar 30 steden geopend. Daar krijg je heel veel persbericht van. Ja, dus we hebben enorm hard uitgebreid... Ja. en ook heel erg geïnvesteerd in juist die dichtheid van de voertuigen. Ik denk dat het uiteindelijk ook de juiste manier is om te groeien. Niet alles eromheen, maar juist focussen op hetgene wat van belang is. Alleen... Ja, de tijd is natuurlijk lastig. De helmplicht is lastig. Ja. Ja. Uh, nou,
1: wat je nu... Financiering, geld lenen ja. kost weer echt veel geld. Heel veel. Ja. Hè? Dus dat is lastig. <laughs> ja.
3: Maar ook alle vergunningen en het volwassen worden... Ja. van de vergunningstrajecten. Ja. We zijn natuurlijk in, in meer dan de helft van de steden... gewoon maar gestart zonder vergunning. Ja. Uh, en daar de komen allemaal vergunningen. Steden, ja, besturen worden gewoon lastiger ook. Die stellen meer eisen. Ja. Ja, wat denk ik goed is. Ja. Alleen, hè? Dus het is goed dat er een hoog platform is qua kwaliteit. Hè? Veel eisen eraan zitten. Alleen het is wel lastig als enerzijds een vergunning wordt geef voor een jaar, ergens anders vijf jaar. Anders, we hebben ook heel veel steden gezien, dat was gewoon een loting. Ja, nou, als je ja. daar dan actief bent, je neemt personeel aan, je hebt een, een locatie, je wisselt daar die, die accu's, je hebt daar een klantenbestand. En dan zegt de gemeente joh, we gaan loten en uit de vijf
1: wordt je het wel of niet. Ja. Dat is best wel een risico. Ja. ja, maar hier hoor ik echt heel veel platformen over, over klagen. Dit moet echt veranderen, want dit gaat niet goed. Aan de ene kant snap ik het ook, want je wil niet dat al die deelmobiliteit aanbieders samen met tientallen voertuigen tegelijk op een plek staan. Die moet dat reguleren, maar er moet even iets meer over nagedacht worden. Om ja. dat goed te structureren. Meent? Maar ja, jij gaat nu aan de andere kant ja, werken. Precies. Ja. <laughs> Want je zit niet stil natuurlijk met UMOP. Wat is UMOP? Ja, UMOP is één platform waar je één keer registreert en één keer
3: ook je betaalgegevens toevoegt. En dan kun je alle vormen van deelmobiliteit, OV uh, en de taxi gebruiken. Waarbij je nu dus ziet dat je gemiddeld 15 appjes op je telefoon hebt. Ja. Uh, 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 ja. Voor zowel de trein, maar dan ook voor deelmobiliteit. En als je naar het buitenland gaat, dan zie je nog uh, alle kleuren op
0: iedere ja, hoek. Zoals yeah. dat mijn tijd dat er weer een paar appjes bij komen voor de verschillende steden, verschillende landen juist. en de verschillende platformen. Ja.
3: ja, en de een die zegt, uh, koop lekker een pakket. De ander die zegt, uh, voeg maar iets toe en uh, soms moet je nog een dag wachten totdat je goed gekut bent. En wij willen het juist overzichtelijk maken, zowel voor consumenten als ook voor toeristen, hè, zoals wij ook weer de toeristen in het buitenland zijn, om gewoon één een app te hebben in Europa, waar alles in zit en volledig geïntegreerd. Ja, maar
1: dit klinkt te, te mooi om haar te zijn. <laughs> Nou, het, het is ook heel mooi als het lukt. Ja, ja, als maar de weg lukt, naartoe ja. is natuurlijk
3: uh, uh, ook weer heel erg lastig. Waarbij je natuurlijk als aanbieder heel veel moeilijkheden hebt en, en uitdagingen. Is het voor het platform natuurlijk ook. Hè? Je bent zo sterk als de integraties die je hebt. Uh, maar anderzijds weet ik natuurlijk als geen ander welke uitdaging je hebt als aanbieder. En waarom het juist zo belangrijk is om veel meer marketing te hebben. En een veel betere dichtheid. Want als je nu gaat kijken naar het gebruik. Gebruik is veel te veel nog uh, incident gedreven. Dus ik gebruik hem één keer in de week of één keer in de want dan staat hij toevallig in de buurt. En wat we samen moeten zorgen met de deelmobiliteit en de taxi en OV, is dat je gewoon weet,
0: er staat er altijd één binnen drie minuten, want dan ga je hem verwisselen voor je eigen auto. Ja, daarvoor moet je natuurlijk wel al die aanbieders in je app weten te krijgen. Uh, what's in it for them? He, waarom zouden zij uh, hun voertuigen in jullie app willen aanbieden? Ja, ik denk dat iedereen ziet dat het gebeurt, He, dus... dus Kijk naar thuisbezorgd. Vroeger
3: ging je naar het restaurant, nu thuisbezorgd of booking. Je ziet dat de platformeconomie ja. komt meer en meer. Dat is natuurlijk ook voor de aanbieders zo. Ik denk wat het allerbelangrijkste is, is dat de aanbieders ook zien dat het gebruik nu heel minimaal is. Een voertuig ja. wordt misschien vier keer gebruikt, als het goed doen zes of zeven keer. Maar wat nou als dat tien keer is? En als je dan gaat vragen naar gebruikers en toeristen van waarom gebruik je het niet vaker? Dan is het vooral de dichtheid. De aanbieders kunnen in een aantal steden actief zijn, maar niet in ze allemaal. Wegens vergunningen, ja. maar ook de voertuigen die je moet aankopen. En dat is natuurlijk het voordeel. We zullen eind dit jaar 200.000 voertuigen actief hebben in ons platform. Ja, dat is veel meer. Met GoSharing heb ik vier jaar keihard voor gewerkt om de 15.000 te krijgen. Ja. Met bijna moeite. Ja. Ja. Dus die, die schaal is heel belangrijk. En ik denk dat we allemaal moeten kijken. Hoe zetten we de klant centraal?
1: De, de consument. En hoe gaan we het daar makkelijker maken? En makkelijker is vooral drempels weghalen. Ja. En samenwerken. Die, die partijen moeten dat ook gunnen aan elkaar. Ja, het samenwerken
3: enerzijds met aanbieders, maar ook met gemeentes. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat wij het makkelijker maken om Maas aan te bieden? Dus we zijn bijvoorbeeld met veel gemeentes ook in gesprek dat we kijken, iedereen wil dat de park-and-ride meer gebruikt wordt. Hè? Vooral de gemeentes. Nou, laten we dan kijken, als jij voor een tientje parkeert op een park-and-ride, dat je dan voor een tientje op UMOP gebruik kan maken met deelmobiliteit. En laten we die overstap zo gemakkelijk mogelijk maken,
1: eh, dat mensen het gaan gebruiken. Aanbod speelt daar natuurlijk een grote rol in, maar die gebruikers, die moet je wel naar je, je lok. Of gaat dat hand in hand, denk je? Nou, het
3: voordeel was natuurlijk als aanbieder. Dan uh, ging je naar een stad. En er
1: stonden in één keer honderden felgroene of paarse.
3: Of, ja. of welke kleur dan ook. Uh, voertuigen. Ja. Uh, en iedereen wist. Ja, dat, dat wil ik gebruiken. Dat is natuurlijk met het platform anders. Maar als je nu op ieder treinstation in Nederland kijkt. Uh, op Schiphol. Dan zie je overal onze uh, abris. Dus onze, onze banners. Uh, of uh, om, uh, om UMOP te gebruiken. Dus we moeten natuurlijk op een andere manier. Dat gebruik binnenhalen. Alleen hetgene wat je ook bij de aanbieder ziet. Is als eenmaal de service goed is. Dan gaat dat vuurtje vanzelf heel ja. snel naar de volgende met vriendenkortingen, met ja, het gesprek van mensen. op probeer u mop is.
0: Ja, je zei net bij Go Sharing deden we eigenlijk niet aan marketing. Dit is bijna alleen maar marketing. Ja, plus dat platform natuurlijk dat heel goed moet werken.
3: Ik denk inderdaad dat dat wel een groot verschil is. Met de go-sharing hadden we de voertuigen. En de voertuigen ja. zijn eigenlijk rijdende abris. Als ze goed werken en het systeem is goed. Ja. Dus onze marketingmanager die we aannamen. Die vroeg ik van joh, die had eerst bij een andere aanbieder gewerkt. Hoeveel marketingbudget heb je nodig per stad? Hij zegt nou rond de 100.000 euro. Ik zeg je krijgt 1000 euro en succes te <lacht> <ermee. lacht> ja. Dus die moest heel creatief zijn. En nu is het natuurlijk anders. Je moet echt ja. laten zien aan mensen dat het mogelijk is. Ja. En vooral ook mensen die... Uh, Nederland binnenkomen. Denk aan Schiphol of in Rotterdam ja. met de boten.
1: Die moeten direct weten, download één appje en ik kan alles gebruiken. Maar dat wordt wel spannend, uh, Raymond. Of, of dit echt gaat werken, of dit gaat lukken. Want tot nu toe is Mobility as a Service nog niet echt groot van de grond gekomen in, uh, in Nederland. Toch? Ja, ik denk
3: dat, dat het succes zeker zit bij de consument. In die zin dat ik van iedereen hoor dat de vraag naar is. Mm -hmm. Maak het nou gemakkelijk. Maak het overzichtelijk. Zorg dat het dan niet duurder wordt. Maar juist dat ik efficiënter het kan gaan gebruiken. Dus ik geloof heel erg dat de, de vraag er is. Ik denk wat het lastige is, is. Hoe ga je ervoor zorgen dat ook alle aanbieders. Echt volledig integreren. En dat dat soepel loopt. En daar is denk ik heel lastig in geweest. Dat veel projecten ook gesubsidieerd door de overheid, zijn vooral lokaal geweest. Ja. Eén stad en aanbieders moeten integreren. Bij GoSharing hadden we het ook. We moesten integreren met 30 Maas platformen. Ik zei, joh, stop met al die platformen, dat werkt niet. Laat maar eerst eens zien dat het werkt. En die commitment geven wij de aanbieders. Wij geven ze ook aan. Wordt er wordt een
1: minimaal gebruik gemaakt. We geven een commitment, juist om ook te laten zien... dat er volume achter een Maas platform kan ja. zitten. En eind het jaar is dat dus gelukt. Dan hebben die 200.000 voertuigen in die app. En, en kan iedereen daar gebruik van maken. Ja, we hebben nu de eerste aanbieders al. Dus de app is live sinds vorige week
3: in, in de, de app store ja. uh, Al met, uh, met taxi, ook de eerste deelfietsen, deelscooters komen er nu bij. En ook het OV komt uh, voor dat iedereen weer straks na de zomervakantie uh, naar werk of school gaat. Zit hij er ook in. Ja. Uh, maar aan het einde van het jaar zullen we 200.000 voertuigen in Europa geïntegreerd hebben. Naast de taxi en het OV. Nou, dan is het natuurlijk nog niet volledig geslaagd. Want om echt die dekking overal te hebben, heb je er nog veel meer nodig. Maar dat laat denk ik al wel een, een, een mooi standaard zien hoeveel dichtheid. Je kunt hebben He, Amsterdam als voorbeeld. Hier, als aanbieder van deelscooters, mag je 350 scooters aanbieden nou, om de dichtheid te garanderen die je eigenlijk wilt hebben binnen drie minuten lopen. Moet je er 5000 hebben oh. per, aanbieder. per aanbieder om die dichtheid te kunnen bieden. Weet je, nou is het mooi met ons Maasplatform Zullen we 5000 voertuigen in Amsterdam hebben. Okay. En of jij nou op een groene, een paarse, een blauwe of maakt een gele rijdt, ja. maakt allemaal niet uit. Je wil gewoon van A, ja. A naar B.
0: Nou had je het over Schiphol net, voor mensen die daar aankomen. Uh, betekent dat daar ook de, de belangrijkste slag te halen is met incidentele gebruikers. Hè? Want de mensen die in en rondom Amsterdam wonen, bijvoorbeeld of andere grote steden. Ja, die hebben hun weg wel gevonden hoe ze hun dagelijks uh, mobiliteit inrichten. Het gaat vaak om mensen die op bezoek zijn. Nou, ik denk dat de toeristen
3: heel interessant is. Ook omdat dat echt een extra is voor de aanbieders. Ja. Die zien toch dat ze die heel erg missen. In het buitenland zie je dat de stepjesmarkt... eigenlijk helemaal gericht is op de toerist. Ja. Waar de toerist komt zijn de stepjes. Precies. Dat komt, hè, die geven meer uit. Het is vakantie. Die huren gewoon een stepje voor een dag. Dus daar is veel te winnen voor de aanbieders hier. Maar de echte winst zit hem wel in het dagdagelijks vervoer... van de mensen die juist hier wonen. En als je kijkt, nu 0,1% van het dagdagelijks vervoer... Ja. is met deelmobiliteit. Dat bedoel ik, die doen het nog niet. Ja. Dus die moeten we juist omkrijgen. En om Ja, van de dag dagelijks vervoer wordt gedaan met deelmobiliteit. Als je dan gaat kijken dat je die mensen dus wel de zekerheid en betrouwbaarheid gaat geven... van je eigen auto op de oprit, dan, dan komt het verschil. En dan hoef je maar een paar procent te winnen. En dan heb je in één keer een extreem grote markt. Maar gaat dat dan echt verandering brengen, die, die paar procent... Nou ja, ik denk als je nu ziet met 0,1% hoeveel dat al op straat gezien wordt, dat als dat dan naar 5 of 10% gaat, is die impact extreem, vooral als je dat in de binnenstad doet. En deelmobiliteit is vooral in de binnenstad natuurlijk een groot gebruik. Als we dat kunnen combineren met gemeentes, met PNR-locaties, met juist
1: die auto meer uit de binnenstad halen, ja. Ja, dan denk ik dat we al wel echt een extreem verschil gaan zien. Ik vrees dan wel weer voor, voor uh, praktijken waarbij uh, die dingen overal worden neergezet. Mensen weer denken van, oh nee, dat wil ik niet. Dat er weer wat tegenstand komt. Ik denk dat als er meer gebruik wordt gemaakt van deelmobiliteit. Van de voertuigen die er nu al staan. Dat er juist meer acceptatie
3: is. En als een, een deelauto één keer op een dag wordt gebruikt. Dan kan je net zo goed zelf een auto rijden. Dan ja. wordt die zes keer op een dag gebruikt. Dan zie ik het voordeel daarvan in. En waar we heel erg naar kijken met gemeenten. Is kijk nou in de nieuwe vergunningsaanvragen. Hoe maak je mobiliteitshubs? Hoe maak je gewoon in iedere stad uh, straat een vast punt. Waar je een aantal voertuigen kunt neerzetten. En maak het dan zo gemakkelijk mogelijk. En dat zien we ook in nieuwbouwontwikkelingen. Veel vastgoedondernemers die, uh, die met ons in gesprek gaan om te kijken hoe gaan we ja, de mobiliteit en de infrastructuur van morgen ontwikkelen. Uh, dus daar zit heel veel aan te komen wat
1: dat gaat verbeteren. Ik ben echt heel benieuwd uh, ja. naar UMOP uh, en uh, de, de volgende stappen. We gaan
0: stappen. Maar eens proberen. In ieder geval wordt als het goed is met UMOP weer een uh, drempel uh, weggenomen voor uh, het uh, deelmobiliteitsaspect. Dankjewel, Raymond Pauwels. Een succes met UMOP. Uh, Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, onze app, maar ook Overal waar je podcast luistert.
1: Ja, en dan moet je je gewoon even abonneren. Krijg je hem altijd als eerste. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je naar mobility.bnr.nl.
0: Ik ben Mijnert Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. En dan hoor je onze zomerserie. Ja. Dus vooral gaan luisteren. lekker, blijf, op blijf het strand, lekker luisteren op, de op het
1: strand, op de camping. Maakt niet uit. Gewoon lekker luisteren. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive.